0: Começa agora o Cueca Apertada com Rafael Silveira, um podcast que incomoda mais que saia justa. Bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada, o podcast que incomoda mais do que uma saia justa. Eu sou Rafael Silveira, seu criador e host desse podcast em que a gente aborda os assuntos que muitas vezes a gente tenta desmistificar os temas mais diversos que aparecem e são pedidos por vocês, ouvintes, através do nosso Instagram, o arroba Cueca Apertada. E também, se você quer saber tudo com maior antecedência, mandar suas perguntas para os nossos convidados sobre a pauta de todos os nossos programas, é só você se tornar um nosso padrinho, eu tenho que agradecer aos nossos padrinhos que contribuem aí financeiramente com Cueca Apertada. Então entre no www.padrim.com.br barra Cueca Apertada e seja um Cueca Apoiador. Recadinhos dados, vamos falar dos nossos convidados dessa semana Todo mundo sabe quanto eu amo viajar, cair pelo mundo, conhecer novas culturas, comer comidas exóticas Vocês sabem aí que eu já comi coisas que até Deus duvida É praticamente uma terapia você se perder e acabar se encontrando no caminho e mesmo com tanta atividade, nada supera o poder de cair na estrada, pegar um barco, perder a sola do tênis e desbravar todo esse planeta. E para me ajudar nessa para difundir essa palavra do viajante, que tanto já fizemos programas por aqui, temos um casal. Vocês não têm ideia que eles vivem de viajar, mostram tudo que se passa nesse mundão afora. Eles são um casal de advogados, até aí eu me identifico muito bem com isso, que largaram seus empregos em escritórios de advocacia em São Paulo, pra correr atrás de um sonho que é cada vez mais ver esse mundão afora. Desde janeiro de 2020, eles percorrem as Américas em um motorhome, a sua casa sobre rodas. Embaixadores da North Face, da Sport Brasil, eles têm mais de 105 mil seguidores no Instagram, 98 mil inscritos no YouTube e mais de 5 milhões de visualizações dos seus vídeos. Não é pra pouca coisa, não é mesmo? Então, uma salva de palmas pro Ale e pra Duda, nosso casal Get Outside, uma de palmas, por favor. Bom dia, gente. Eu sei que a gente tá acordando aí muito cedo com vocês. Bom dia. Por onde vocês estão? Como é que vocês estão?
1: Fala, Rafa. Tudo bem, cara? Tudo ótimo. É, estamos muito bem. É... Em São, estamos em São Paulo agora, depois de rodar um pouco pelo Brasil. Antes, né? A gente percorreu as Américas, como você falou, e aí com toda a situação da pandemia, viemos pro Brasil. Rodamos bastante desde novembro de, de 2020 pelo Brasil. Agora chegamos em São Paulo, estamos numa fase de dar uma pausa para construir um novo motorhome, mas enfim, Opa. várias histórias aí que a gente, a gente conversa.
0: Vocês conheceram? Como foi essa ideia de mudar totalmente a vida no escritório, engomadinhos e estando gravado? Para cair no mundão aí e mostrar essas fotos maravilhosas que vocês têm.
2: A gente se conheceu no escritório de advocacia mesmo. Eu sou capixaba, de Vitória, Espírito Santo, uhum. e o Alê é de Porto Alegre e Gaúcho. E aí, depois que eu me formei, um tempo depois eu acabei vindo para São Paulo para trabalhar. Aí eu morei aqui cinco anos. E no, eu, no primeiro trabalho que eu tive aqui, eu conheci o Alê. Ele trabalhava no escritório de advocacia de Porto Alegre, mas ele tinha vindo para um compromisso aqui. E aí, a gente se conheceu num forró. Olha só! Trabalhávamos no mesmo escritório, mas nossa, a primeira vez que a gente se conheceu foi em um forró. E saiu o pessoal do trabalho todo junto e... Enfim, a gente acabou se conhecendo nessa época. E aí, uns... Dois anos, um tempo depois, né? Uns dois anos depois, três anos depois, a gente começou a namorar. E aí veio a ideia, né? De viajar o mundo. a Ale já tinha um blog de viagem há um tempo... E ele gostava muito, que já chamava Get Outside. E aí a gente conversava bastante sobre viagem, né? Sobre, enfim, sobre a questão do tempo. Quanto tempo que a gente tem de vida, né? Enfim, o que a gente tava fazendo com o nosso tempo por aqui. E aí a gente pensou em talvez dar um rumo um pouquinho diferente. Enfim, é. experienciar um pouquinho mais. Então a gente se organizou financeiramente. É... Juntamos uma grana para poder cair na estrada. E também já estávamos assim meio que de olho com o que a gente poderia trabalhar. É, durante esse tempo que a gente ficaria fora da advocacia. Ou que a gente caiu na estrada gostou muito.
1: <risos> é, e, e virou um trabalho, né? Mas a gente pensava assim, poxa, vai ser. Qual vai ser da vida? Vai ser isso aí? Trabalhar o que a gente trabalha aqui no escritório, tirar férias. E a gente. Os dois, com uma paixão pela fotografia, pela viagem. Então a gente falou, pô, vamos tirar um tempo, vamos tirar um ano, né? E em um ano a gente é. testa viajar integralmente, tentar trabalhar com isso. Sim, um ano não der certo no sentido de, pô, não, go não gostamos de viajar integralmente a gente não gostou, tipo, a grana não, não tá rolando, a gente não vai conseguir a gente volta pro escritório viveu uma, uma viagem experiência muito bacana, né, eu costumo falar, então se, se, deu, se der errado, deu certo, porque a gente já, já vai ter vivido um negócio muito legal mas no fim, a gente conseguiu, né enfim, gostou bastante desse formato de, de viajar e criar conteúdo. E financeiramente, tá, também tem, tem sido legal, a gente tá gostando
0: bastante de empreender nessa área. Vocês conheceram, tal... Quem foi pra juntar? Vocês se juntaram aqui em São Paulo? A Duda foi pra Porto Alegre? Como é que foi, assim, se... Não,
1: eu, eu, a Duda já morava aqui quando eu conheci ela e eu morava ainda e... em Porto Alegre. O escritório que nós trabalhávamos aqui em São Paulo também tinha uma sede em Porto Alegre. E eu Aham. era dessa sede, né? Mas eu vinha muito muito a São Paulo, muito mesmo, ao ponto que acabei ficando, né, então quando eu fiquei de vez aqui em São Paulo, é, foi com, quando a gente se aproximou mais e, e, e aí depois a Duda acabou até saindo desse escritório, indo para um outro, e aí foi que a gente começou a namorar, né, não, não éramos colegas de trabalho quando começamos a namorar Mas ah, ela já estava morando
2: aqui em São Paulo quando isso aconteceu E
1: e aí parte do nosso do nosso planejamento assim quando a gente decidiu vamos, vamos viajar vamos, né, vamos construir um outro home e tal a gente decidiu morar junto né cara São Paulo como você sabe é um custo de vida super alto então pô, vamos tirar um aluguel da <risos> Da fila, que então a gente acabou indo morar junto num, numa, na, numa medida. Primeiro, porque a gente gosta um do outro. E,
0: e, que, e que bom, né? né?
1: <risos> e segundo, porque a gente tava tirando um aluguel pesado da, da jogada, né? <risos>
0: Vocês, decidir, vocês largaram tudo, todo o uh, universo jurídico, essa coisa bonita de falar pomposa, né? Que a gente faz na, durante a faculdade e trabalhar também. Ou vocês mantiveram os dois? Ah, viajava durante o dia, à noite sentava e redigia a petição, escrevia contrato, enfim. Como é que vocês conseguiram dividir o trabalho quando vocês já resolveram cair na estrada?
2: Isso é uma coisa engraçada, né? Porque isso é um negócio que a gente consegue <risos> falar sobre na advocacia agora em período pandemia, porque... Sim. <risos> quando a gente saiu, não, nem existia essa possibilidade, nós saímos três meses antes da pandemia estourar aqui no Brasil, a gente saiu em janeiro de 2020, e quando a gente saiu, né, quando a gente começou a se planejar o trabalho remoto na advocacia era algo muito principiante. Pelo menos
1: nos escritórios onde a gente trabalhava não era algo, não era uma realidade, né? Sim,
2: ainda mais quando você depende, né, de repartição pública e tal uhum. então não era algo que a gente conseguiria levar na estrada e nem gostaria, porque a gente sentia que talvez a gente levando uma parte dessa nossa vida, né, que a gente tinha, a gente também não conseguiria vivenciar, né, várias coisas que a gente gostaria de experienciar, né. A gente teria que se organizar melhor com relação à internet, porque vários lugares que a gente passou no Chile e na Argentina, a internet não funcionava tão bem. Então a gente meio que se planejou para se desvincular 100% da advocacia nesse período de estrada. Ah,
0: bom que você tiver nesse planejamento. Isso ajudou muito. Porque muitas pessoas pensam, ah, eu quero largar tudo, quero cair na estrada, fazer um monte de coisa. A gente já conversou com alguns blogueiros também que fizeram isso de largar tudo. E aí, ah, tenho reserva pra três meses, vamos ver o que, uhum. que dá conseguiram uhum. se adaptar, conseguiram sobreviver, estão aí viajando o mundo obviamente que não no, no momento atual mas conseguiram se dar bem também tem um blog de viagem, conseguem aí os seus patrocinadores e tal, mas é uma, uma galera que assim já, ah, cansei dessa vida, tô indo vocês tiveram ainda um planejamento já foi uma coisa um pouco mais madura digamos assim, né, uhum. a família chegou a entender o lado de vocês ou falaram, não, vocês estão malucos, para volta pro escritório <risos> que é a melhor coisa, ah,
2: é. tem tudo né, é, é... <risos> <risos> muita gente pensou que nós éramos... Tipo, nossa, surtaram, né? Enlouqueceram. Como assim, né?
1: Vão virar
2: hippies. É, é tá, tá tudo tão indo, indo... Caminhando, né? Conforme esperado. Enfim, emprego Sim. também. Que, querendo ou não... A gente sabe que muito, o mercado de trabalho não é tão acessível pra muita gente. E, enfim, muita gente falou... Nossa, surtaram, né? Se voltar, não vão conseguir trabalhar. <risos> e, mas muita gente também apoiou a ideia. Entendeu e falou... Nossa, né? É, eu acho que muita gente se via no nosso lugar Se viu no nosso lugar também Falou, nossa, esse é o tipo de coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz E hoje em dia eu me arrependo Então eu acho que teve um pouco dos dois
1: é, Família é amigos assim Tem gente que apoia, é tem gente que é que é muito contra É, a gente sempre fala isso depois que nós começamos a compartilhar as coisas nas redes sociais as pessoas buscando ali na gente inspiração e conversando bastante com as pessoas é, cara, você tem que é você que é responsável pelos seus sonhos né? se você ficar se prendendo muito na ideia das pessoas já ah, o seu emprego isso e aquilo você talvez... É o que a gente sempre fala, o tempo não volta e você talvez fique frustrado de não ter tomado as decisões que você queria ter tomado com a sua vida. Certa resposta. E no nosso caso, assim, nós, nós já tínhamos, assim, por exemplo, eu já, eu já trabalhava em escritórios há 12 anos, né? No, no mesmo escritório, a Duda também já tinha 5 anos aí trabalhando na advocacia. Então, nós não fomos para a estrada tão novos, né? E tão despreparados. Então, a gente acabou juntando dinheiro, se preparando financeiramente, mas chegou um momento que, de fato, era risco, né? Vamos, vamos arriscar? Porque, sim, quando voltássemos, se a gente decidisse voltar para o mercado, talvez a gente não conseguisse se recolocar tão fácil ou, ou não como a gente estava bem colocado mas a gente resolveu arriscar e eu acho que tem um pouco do risco mesmo
0: e também a história de vocês né? porque querendo ou não, vocês estão aí produzindo conteúdo, montando a sua própria história de vida podendo viajar e tendo uma bagagem aí que caso não desse certo, vocês poderiam voltar com um pouco de trancos e barrancos mas estão felizes aí, firme e forte trazendo muito conteúdo pra gente e não deixa de ser uma mega de uma realização aí... Que dificilmente as pessoas podem dizer... Que estão felizes no que elas fazem hoje em dia. É, e a gente vê bem por essa visão do negócio mesmo, assim, né?
1: É. É, tudo, enfim, muito bem planejado... Muito bem calculado... Sem dar passos maiores do, do que as pernas... Mas com uma visão de que, assim... A gente, sim, que, que quer viajar o mundo... Quer conhecer coisas que a gente... Se estivéssemos nos nossos empregos anteriores... Talvez a gente não conseguisse, né? Com o tempo e tal... Mas a gente também quer, né? Queira família, quer atingir metas financeiras aí. Então a gente também vê por, por uma perspectiva de negócio e né, tenta fazer com que seja leve,
0: claro, para que isso reflita nas nossas redes sociais. Mas com muita preocupação também com o nosso futuro. E o mais legal é que vocês mandam também, a, às vezes, a, o, a realidade. Pô, tivemos um problema aqui, a gente tentou resolver e tal. Mas visto isso pelo, pelos vídeos no YouTube, né? Sempre tem ali um, um perrengue, vocês acabam passando. E vocês conseguem lidar de uma maneira até relativamente tranquila. Que às vezes tem gente que estoura, que fala Ah, não quero mais isso, só dá problema. Principalmente um carro que você tem que adaptar com tudo que você precisa pra viver.
2: Uhum. Sim, total. E assim, no, no início a gente tava na adaptação, né? Porque a gente nunca tinha morado no motorhome. Uhum. Então qualquer coisa que acontecia, a gente ficava desesperado, né? Então quebrava a bomba d'água, nossa, como vai resolver isso? Num país estrangeiro, sem conhecer ninguém. É, não era, e não são coisas às vezes estão São coisas às vezes mais específicas, né? Não é igual uma casa que, enfim, quebra alguma coisa, você chama alguém pra ver o encanamento. Uhum. Então é um pouquinho mais complicado. <risos> Mas aí depois a gente foi entendendo um pouquinho melhor também sobre o carro, sobre o funcionamento da casa. E aí as coisas foram ficando mais tranquilas também. Então, <risos> até,
1: até ontem eu tava conversando com um amigo que, cara, se você não tá correndo risco de vida, o resto tudo se resolve. <risos> <risos> então. Tipo, ah, furou um pneu, vou ficar, sei lá, tolou o carro aqui. Cara, alguém vai nos ajudar ou a gente vai conseguir se virar. O negócio é se manter leve, assim, sim, também viver integralmente na estrada dirigindo. Cara, problemas vão aparecer, não tem como você tá, A sua casa é um carro e né, o carro carros quebram. Então, se você ficar muito frustrado e irritado com os perrengues, vai, vai acabar precisando de
0: tratamento. Vai depois. ter o dobro de perrengues. Exato. Mas... É o <risos> que eu sempre falo pra todo mundo, gente, leva a vida leve. Pô, tem um problema? O bom do problema é que ele tem uma solução. Não importa. Se não tem solução, não é um problema. Então, é... mas assim, eu vou perguntar, vou fazer uma pergunta bem específica. <risos> que arrumam a bomba d'água no motorhome à noite quase sem eletricidade que a bateria já tá acabando
2: Aí, aí toma banho de... Não,
0: arruma. Pega
2: a, água no, é. no lago gelado de balde e toma banho de balde. Nossa.
1: Você pega exatamente um galão de água e se vira com a água que você encontra.
0: Não, eu fico pensando, eu vejo, acompanho muitos desses, é, esse pessoal que faz vídeos pra YouTube, que é como de uhum. viagem e tal, e muitos re resolveram fazer a mesma coisa, comprar um, um carro antigo, aí, uma minivan ou uma van até, uhum. pra transformar numa autônomo pra poder viajar pelo seu país de origem. E muitos tiveram muitos problemas com relação a fiação, bomba gás, o, esse motorhome que vocês estavam utilizando que agora vocês estão com um novo com essa adaptação e uhum. tal, como é que foi assim, de vocês localizarem um para começar isso daí? Ou vocês realmente compraram um carro e resolveram adaptar do, do zero? A gente... Assim, você comprar um motorhome zero, de,
1: digo, de fábrica, assim, ele... O valor é muito alto. Sim. Então é, é muito mais... Compensa muito mais você encontrar uma van, ou seja, uma Kombi, e buscar a construção dele com alguém, né? E foi o que a gente fez. Então nós procuramos... Nós compramos uma van de carga, num furgão. E... Então foi um tempo ali até achar um que fosse... São veículos que, enfim, precisa de carga, né? Tem, cara... A condição, às vezes, não é das melhores... Muita aqui, quilometragem muito alta. A gente levou uns seis meses para encontrar uma avã que tivesse com uma quilometragem razoável, num, num estado assim bom. E depois disso, então, a gente levou para uma pessoa aqui em São Paulo que foi quem construiu para nós, uh, com um projeto que nós elaboramos. Então a gente né, trouxe um projetinho: olha, a gente quer a cama aqui, a, a cozinha desse jeito, o banheiro assim, o teto assado. Então, a gente trouxe vários detalhes. E essa pessoa que constrói motorhomes aqui em São Paulo, que executou, e foi assim que a gente fez, e foi assim que a gente tá, e é assim que a gente tá fazendo com a nova também, na né? mesma coisa, compramos um furgão que não tinha nada dentro, e aí lá dentro é, a, é onde a magia acontece, né? A pessoa constrói uma casa lá dentro do, do furgão.
0: E o espaço, assim, porque a gente fica pensando, pô, ok, eu sozinho tenho, vai, sei lá, algum, algumas cuecas, meias, umas bermudas, um casaco um pouco mais pesado, bota e tal. Agora eu fico imaginando para duas pessoas dentro de um furgão, e ainda tem que botar roupa, comida, tem questão de segurança. Como é que vocês conseguem dimensionar o que, que precisa, o que, que não precisa? Como, ou onde coloca, onde fica? Como é a organização de vocês? A gente ainda tem um caiaque inflável, skis, barraca,
1: saco de dormir. O oh. que mais? Skate? Tem um monte de coisa que a gente vai levando, né?
2: <risos> assim, eu acho que depois que também a gente começou a viagem, a gente viu que, na verdade, a gente precisava de bem menos coisa do que... A gente achava que precisava na estrada, sabe? Então, Sim. assim, não considero nós dois minimalistas Na verdade, a gente leva bastante coisa Mas obviamente que é bem menos coisa do que cabe Enfim, do que numa casa geralmente um com tamanho comum, né? Sim. A gente tem cada um... Eu tenho dois armários aéreos, né? Você tem um armário aéreo e, umas e duas algumas gavetas E algumas gavetas e tal Mas a gente... E o, o mais complicado, mais chatinho foi ver essa questão de, das quatro estações, né? Porque a gente passaria por lugares muito frios e muito quentes. Então, o que a gente fez foi um exercício, tipo, tá, o que na prática a gente vai usar mesmo, né? Então, assim, calçados um poucos, super pouco. Então, a levam levou um tênis, um chinelo é, e uma bota de trilha. É, roupas de dia a dia, assim, um casaco muito bom pra... pra pra não passar perrengue com frio. Então a gente foi organizando e algumas coisas que a gente levou inicialmente que vimos que não íamos usar a gente foi deixando por onde a gente foi passando, assim. Então várias coisas a gente se desfez no caminho que a gente viu que não era útil. Algumas a gente nunca usou e não se desfez a gente não se desfez ainda, tipo, sei lá, equipamento de academia. A gente nunca usou peso de academia, por exemplo, Não, A
1: gente já usou pra trocar pneu.
2: É, pra trocar pneu.
1: Entendi. Mas enfim, você acaba sendo bem, bem criterioso na escolha das coisas que você vai levar, assim. Então, como a Duda falou, a gente fez... A que é uma nossa, que é uma avó de carga, assim, uma avó longa, Para duas pessoas ela vai com muito conforto em termos de espaço, Se assim, você tem bastante coisa para bastante espaço para levar dependendo de como você construir. Então a gente levou coisas que foi, foram sobrando, né, no, no caminho, assim, a gente foi se desfazendo e, cara, de fato você não precisa de tanta coisa, né. A vida fica mais, você ressignifica muita coisa da sua vida também, porque primeiro que o seu custo de vida baixa muito vivendo na estrada, especialmente se a gente comparar com São Paulo, né, a gente gasta muito menos. É
2: dependendo do tipo de viagem que você faz, né, mas no nosso caso, a Baixou
1: bastante. É, baixou consideravelmente. É, você tá muito mais na rua do que dentro de casa, então assim a, alguns eventos sociais meio que desaparecem dessa rotina. Tipo, ah, vamos a restaurantes com os amigos, então aquela necessidade de roupas e tal, Sim, tipo é não tem porquê, né? Você tá... Sim.
2: Mas por outro lado, tem umas coisas que a gente meio que, que, que levou por segurança, né? Então, tipo, a gente não espera usar, mas tá ali, é fica aquele, tipo, meio que trambolho. Então a gente levou um desatolador, é, um auxiliar de partida. São coisas que, que a gente Sim. prefere levar pra insegurança. A gente pretende não usar, né? Mas se precisar, tá ali.
0: Não, mas tá certo, por segurança, pessoas que vocês estão num lugar que não tem nada, não tem ninguém, não tem ajuda. Pô, e aí, como é que vai fazer? Eu nem sabia que existia um desatolador. Estou aprendendo aqui com vocês, viu? <risos>
2: mas olha, o que a gente tem não funcionou da vez que a Putz. gente atolou <risos> mas acho que é porque o carro é muito grande, o desatolador é tipo uma plataforma, assim, ele fica bem compacto uhum. mas é uma plataforma tipo é
1: uma prancha de plástico é. muito rígido pra você calçar as rodas, mas
0: hum. não, não tem funcionado <risos> É, e a questão de segurança, porque vocês levam equipamento, câmera, computador enfim, é, às vezes vocês até acabam fazendo uma trilha ou às vezes até, até acampando um pouco mais longe do veículo como é que fica a questão de segurança se vocês não quiserem falar também, a gente põe um pi gigantesco aqui, não tem problema nenhum né? Não,
2: imagina!
0: Não, é uma pergunta que muita gente
1: faz e acho que muita gente que tem curiosidade sobre essa vida na estrada se questiona sobre isso, sobre dois aspectos um, segurança é nós dentro da casa né M Sim. dormindo em algum lugar público assim se alguém já tentou entrar, bater, e aconteceu nunca aconteceu, a gente rodou Uruguai, Chile Argentina, Brasil bastante um ano e meio já morando integralmente na, na van, e nunca tivemos nem perto né, de, de, de alguma situação assim.
2: É claro que assim a gente tem uma super preocupação com relação a onde a gente vai estacionar para dormir até onde a gente vai estacionar para fazer uma trilha tem um aplicativo para quem viaja que chama iOverlander, e lá é, as pessoas elas indicam lugares que elas dormiram e contam um pouquinho sobre o lugar, então quando a gente dorme em algum lugar legal, a gente registra o lugar lá. Então a gente sabe mais ou menos os lugares que outros viajantes já, já passaram a noite, ou já estiveram, e que tiveram uma experiência boa ou uma experiência ruim, assim. Ah. Até hoje, no no aplicativo, nunca teve um lugar que a gente dormiu e que tivemos problemas com isso, assim.
1: A gente já teve uma situação de trocar de lugar porque nós não nos sentimos seguros, assim. Então, chega no lugar, olha, não, vamos, vamos sair daqui e vamos para outro. Então, um pouco de feeling, assim. E a gente também peca pelas, pelo, pela, pelo excesso. Então, por exemplo, em cidades grandes, quando a gente precisa dormir ou na estrada Quando a gente tá em algum deslocamento longo A gente busca algum posto de gasolina 24 horas Que é sempre um lugar seguro e, e nunca, né como eu falei, até agora nenhum problema E o segundo ponto, de fato, as coisas que nós temos dentro da casa E, e aí uma coisa que a gente fez no nosso motorhome Que eu, eu recomendo para todo mundo E no nosso vai ter de novo, no segundo, no hora vai ter Que é, nós temos um cofre é, Que é preso na lataria do carro Escondido dentro de um armário Certo. E lá cabem todas as coisas de mais valores. Assim, então, né, Como você falou, computador, câmera, é, é, documentos, né? Que a gente. Passaporte, documentos do carro, etc. Tudo vai lá dentro. E a gente sabe que se alguém arrombar, existe essa possibilidade, porque, cara, é um carro, né? O cara pode quebrar o vidro e entrar. e Enfim, pode levar roupa, pode levar o que for, mas as coisas de maior valor, pelo menos, estão dentro do cofre. A gente sabe. Isso nos dá uma segurança muito grande, assim, de. Sim. de... Saber que pelo menos né, as coisas que são importantes até para o nosso trabalho, assim, de, de criação de conteúdo estão seguras lá dentro.
2: E uma outra coisa também é que a gente é muito. Quando a gente para em cidade geralmente a gente fica uma noite, assim, duas no máximo, a gente não fica muito tempo em cidade grande porque nem é muito legal você viajar de motorhome dentro de cidade grande, assim, sabe? Então a gente só vai quando é necessário, a gente tá fazendo a coleta seletiva do lixo e geralmente a gente só encontra pontos de coleta seletiva em cidades maiores, aí a gente para nas cidades para fazer o descarte do lixo, enfim, às vezes vai num mercado melhor pra, pra encontrar coisas que a gente tá precisando comprar mas a gente não costuma andar ficar em cidades grandes muito tempo quando a gente fica, a gente procura um estacionamento ou alguma coisa assim para se sentir mais seguro.
0: Não, e precisa ser muito seguro, né? Porque equipamento, documento, imagina perder documentos, mas que bom que pelo menos vocês têm aí já, bem escondidinho, um cofre que vocês podem guardar suas coisas e mesmo assim é, evitar que vocês fiquem rodando por aí e serem visados por outras pessoas. A questão que eu pergunto, vocês aí viajaram pela Argentina e tal Tem belíssimas imagens do Calafate que estou programando pro ano que vem A questão de conversão de moeda, troca de moeda Vocês conseguem fazer isso tranquilamente? Porque às vezes a pessoa, ah, quero fazer essa mudança de vida Mas eu não sei como começar essa questão de, de ter um dinheiro em espécie Ou só é cartão de crédito Como que vocês se viram com essas compras? É, tanto para comida, para sobreviver
2: nossa, teve uma coisa que mudou a nossa vida nessa viagem, foi... É, tem, tem, tem
1: basicamente dois serviços e, e é legal, enfim, sempre pesquisar pra ver qual que tá mais favorável, assim. Que é a TransferWise, né? Que agora é a WISE. Uhum. E a Western Union. Que essas... essas... Essas empresas, elas têm guichês nessa, em várias cidades do mundo, assim, que você encontra. E você abre uma conta na, pelo celular mesmo, que é super simples. Então a gente fazia muito isso na, na Argentina especialmente, o câmbio tava muito favorável para nós. Então a gente fazia isso, ah, vamos trocar aqui dois mil reais. Só que a troca não é numa casa de câmbio, onde você precisa levar o dinheiro, né, tipo dois mil reais ou dólares numa casa de câmbio. Você faz essa transação toda pelo aplicativo, sai da sua conta no Brasil, né, você faz um, uma transferência e você vai e saca como se fosse sacar num banco.
2: Nossa, isso foi muito melhor para nossa viagem assim porque é. o câmbio ficou muito mais favorável
1: então base é basicamente assim a gente vê mais ou menos nas cidades onde tem uma uma agência dessas dessas duas empresas e tem quase quase qualquer buraco na América tenha tem esses, essas duas empresas, então a gente consegue fazer esse, esse, esse saque, assim, é muito simples. E o câmbio é favorável, viu? A gente descobriu na Argentina isso. Pra você ter noção, o nosso câmbio quase dobrou, assim, a gente, de uma hora pra outras coisas, ficaram pela metade, basicamente, do preço
0: de tão, de tão favorável que era o câmbio. Bom saber, até pra quem futuramente for viajar, saber desses serviços, é, acaba até ajudando bastante gente. E a questão do banheiro e do banho, porque brasileiro gosta de tomar banho, que é uma beleza. E você estando num <risos> veículo que se desloca tem que toda hora abastecer com água, tem que tirar o tanque preto, né, que falam. Pelo menos o que eu acompanhava do, do Carlinhos Troll quando ele tinha um motorhome lá na Flórida.
1: É, a gente tem... Bom, o nosso sanitário é um sanitário portátil. Então, ele não tem... A gente não tem a caixa preta, né? A caixa preta, basicamente, é a caixa de, de detritos, onde o seu esgoto, então, seu número um e número dois, vão para uma caixa que você depois tem que chegar em algum lugar específico e descartar. No nosso caso, não né? Não, a gente tem o que se chama de porta-pote. Ele é um sanitáriozinho pequeno, portátil. E ele mesmo no sanitário tem um tanque, onde fica lá embaixo, uhum. junto com o produto químico, é, o número 1, um, número 2. E aí, a cada cinco dias, mais ou menos, a gente tem que descartar isso num sanitário comum. Para o imposto de gasolina e pede pra usar o banheiro do pessoal e leva lá o nosso, a nossa maletinha de xixi-cocô e, e faz esse descarte lá. Muito prático, né? Muito, muito mais simples do que muitas pessoas imaginam. E depois, a gente... E chuveiro, então, a gente tem um chuveiro, cara. Água quente, perfeito, né? Aquecido a gás.
2: Pressão da água, ótima Pressão
1: da água, ótimo. 250 litros de caixa d'água. Isso nos dura uma semana, mais ou menos, tomando banho todos os dias. E lavando, e lavando louça, né? Claro. Então, nesse aspecto, a gente não tem... Na, não. Assim,
2: Mas, assim, é claro que nós somos super econômicos, né? Né? A gente que se acostuma a tomar banho de gato. É um banho muito rápido. Mas, assim, é o suficiente aí pro dia a dia. Não, a gente não sente. E claro que de vez em quando dá aquela saudade de tomar um banhozinho, né? Com calma. Mas, no geral, assim, no dia a dia, a gente super acostumou e. E... É, e funciona, funciona bem funciona pra gente
0: bem. Assim. O, o vocês falando de, de segurança até me passou depois a, pra perguntar pra vocês, quando vocês dormem assim, vocês escutam algum barulho alguma coisa, vocês aprenderam a dormir tranquilamente com qualquer coisa acontecendo ao redor ou vocês já ah, vamos dormir e amanhã no dia seguinte a gente vê que qualquer coisa que tiver <risos> acontecido <risos> Pera,
2: eu apago e o Ali tá sempre atento
0: <risos>
1: mas hoje em dia eu durmo mais tranquilo assim. a nossa primeira noite da viagem foi em Floripa,
2: nenhum dos dois dormiu direito cara,
1: qualquer vento eu levantava olhava nas janelas, ficava Preocupado. E hoje em dia é muito mais tranquilo. Cara, a gente se fecha no nosso mundo ali dentro. Assim, tem barulho. Às vezes tem barulho batendo na van. Alguma coisa bate, mas pode ser um bicho, pode ser um vento. A gente nunca sabe. Às vezes tem pessoa que se, que se encosta na van pra falar no celular. Ele não sabe que tem uma pessoa lá dentro mas a gente acabou acostumando bastante com isso né? se for refletir hoje em dia, assim, cara muito natural, assim.
2: aí a gente já sabe mais ou menos também, assim, o que é barulho de vento né, o que é barulho de, a gente meio que acostumou a entender bem os barulhos ao redor, que bom,
0: porque é uma das dúvidas assim, que eu fico até pensando, poxa, mas eu vou parar o veículo em algum lugar que eu não conheço não sei se vocês chegam de noite ou até durante o dia, e aí, não... porque a gente fica com esse receio, né, de ter... sempre ter alguém mal intencionado, Sim. alguém que tá ali perto pra prejudicar enfim, ver, opa, tem uma van aqui de, de blogueiro de viagem, deve ter equipamento. Sim. Então dá um certo receio porque a gente vive esse, é, essa insegurança aqui no, no Brasil como todo, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. É. Sim, sim. Não,
1: e, e é verdade, a gente se preocupa muito. assim Então o, o hábito de onde
0: dormir envolve em algumas
1: rotinas. assim A gente rola... Primeiro, como você falou, é muito difícil a gente chegar à noite num lugar. Né? A sua perspectiva muda muito quando você chega à noite num lugar. É, a gente pergunta pras pessoas, olhem aplicativos, às vezes a gente conversa até com a polícia, né? Ou oh, é seguro dormir aqui e tal, não tem problema. E cara, em geral cidades, assim, nosso estilo de viagem é muito pro interior, né? Uhum. São cidades pequenas, pacatas, mais na natureza e aí é mais tranquilo realmente, né? E em cidade grande, por exemplo, a gente ficou em Palmas uma semana. A gente evita criar uma rotina de estar sempre no mesmo lugar. Então, vai trocando, dormindo em lugares diferentes dentro da cidade para também você não ficar sendo muito visado, sabe? E, e cara, e, e posto de gasolina é sempre essa é uma opção boa porque, assim, geralmente na estrada se tem caminhoneiro, né? Os caminhoneiros são uma comunidade muito forte, é, se, se protegem bastante. Então, a gente acaba né? quando vai dormir na estrada e acontece bastante a gente Prefere posto de gasolina que tenha caminhoneiros.
0: E vocês começaram aí em janeiro de 2020. Três meses depois, pelo menos aqui em São Paulo, tudo fechado, ninguém sai de casa. Como é que ficou o psicológico de vocês? De será que a gente fez a escolha certa e feito isso agora? Como é que foi? Pra vocês começaram a sentir, receber as notícias de tudo fechando, fronteira, enfim. Cara, foi.
2: Foi muito estranho, é. né? Assim. A
0: gente fala, né, pô. Por pedimos demissão para
1: viajar o mundo aquele sonho de liberdade e três aí três meses depois, trancados, <risos> trancados numa trancados cidade.
2: Mas um, no primeiro momento eu acho que nós estávamos super otimistas, acho que muita gente também achou que isso fosse, né? Duas semanas. É, duas semanas vai ficar tudo bem. Exato. E se você parar pra pensar racionalmente esse pensamento de duas semanas vai ficar tudo bem, não fazia nenhum sentido naquela época. Mas enfim, o otimismo né, aquela coisa do início da viagem a nossa sorte que aconteceu foi nós estávamos em El Calafate quando começaram os casos lá onde Onde a gente tava. E lá em Alcalafate tinha um outro casal de amigos muito queridos, que viaja de motorhome também. E quando começou a pandemia, que tudo fechou, eles tinham um hostel. Lá em Alcalafate, onde eles faziam, esse casal faz expedição, né, é, leva pessoas pra conhecer a Patagônia de uma forma bem autêntica, assim, são muito legais as expedições. E aí, eles falaram, olha, a gente tem hostel que a gente sempre fica aqui, né, vou conversar com a dona pra ver se vocês conseguem estacionar aqui. E aí a gente encontrou com esse casal, estacionamos no hostel e a dona do hostel também era uma maior pessoa maravilhosa, assim, nos acolheu lá o rosto ficou fechado durante todo esse tempo mas ela nos deu um apoio, então a gente tinha, né, acabamos que fizemos esses novos amigos e a gente tava num lugar muito bacana e aí, isso que eu acho que manteve a gente nos manteve tranquilos porque logo depois veio o inverno, né, na Patagônia, então tava um super frio eu imagino que se a gente não tivesse conseguido esse apoio aí, é, talvez sido um pouco complicada a situação
1: Mas em nenhum momento a gente pensou em, em, em voltar para pro Brasil ou ou para profissões
0: antigas, né?
2: A gente aproveitou esse tempo para fazer coisas que nós não estávamos conseguindo fazer na estrada. Então, nesse período, a gente acabou escrevendo um, um e-book sobre como a gente conseguiu monetizar o nosso projeto. Enfim, a gente acabou tocando várias coisas que foram, tavam, a gente estava deixando para depois. Então, foi um tempo também que a gente aproveitou para se organizar, organizar umas coisas relacionadas com o negócio mesmo. Então, foi até um período que a gente conseguiu que... otimizar assim, da melhor forma possível aí, e nós e eu, também tivemos a sorte que a cidade que nós estávamos era uma cidade muito tranquila, então tiveram pouquíssimos casos de covid, no início eles isolaram todas as pessoas que tinham, que estavam com, com covid, e aí a cidade ficou muito tempo sem ter nenhum caso e aí nós não podíamos viajar no país, porque a gente não podia sair de uma cidade para outra, mas a cidade em si, depois de um mês, acho que um mês e meio, as coisas abriram dentro da cidade então pelo menos a gente conseguia transitar ali dentro da cidade com um pouco de tranquilidade, assim.
0: Ah, então já ajudou um pouco também, né, pra vocês. E aí, vocês ficaram uhum. quanto tempo lá até. Seguir para outros, outros, outras cidades, ou até outros países, ou se voltaram para o Brasil, enfim?
1: É, assim, a Argentina foi muito restrita na sua quarentena em termos de, assim, da cidade, de, de movimentação interna dentro do país, né? Então, nós, uhum. nós ficamos cinco meses em Ocalafate e nós não conseguimos ir para outra cidade. A nossa única opção era voltar para o Brasil. Se nós quiséssemos, a qualquer momento, poderíamos voltar. Mas a gente não tava, assim, não era, um, não era o plano, nós queríamos seguir com a nossa viagem. Nós estávamos com outros amigos lá que decidiram voltar para o Brasil e a gente pensa, poxa, o que a gente vai fazer? Já, já Estamos aqui em Calafate, ficamos em Calafate cinco meses. Exploramos muito a cidade, assim, mas já estava cansado. A gente queria se mexer, né? Foi aí que a gente conseguiu uma autorização do governo argentino lá para trocar de cidade. E aí fomos para Barilote, ficamos mais três meses em Barilote, também, lá na cidade de Bariloche tudo aberto, não, não podia ir para outro lugar mas lá dentro, bastante coisa pra fazer, a gente aproveitou muito, muito, foi muito legal, uma cidade que todo mundo nos pergunta, assim, a gente fala que é o melhor lugar que a gente já visitou, e conhecemos assim a cidade a fundo, porque foram três meses morando lá, e só que daí, assim a situação na Argentina não parecia que ia mudar, assim, em termos de deslocamento ou de, né? a gente não tinha liberdade para se mexer mesmo fora da cidade, e aí foi que em novembro do, do ano passado a gente decidiu voltar o Brasil pra enfim, vamos passar as festas com, a, com as famílias a gente também pro, pro nosso negócio queria chegar aqui né atingir algum, alguns parceiros e tal e foi foi então que a gente decidiu voltar pro Brasil então tá, né? vocês <risos> saíram
0: de São Paulo foram até o sul chegaram na Argentina e foram até Eucalafate ficaram lá esse tempo todo e ainda pegando o inverno aqui no Brasil a gente já não tem essa questão tanto de, de isolamento térmico mas no sul talvez tenha bastante disso e como é que é passar o um inverno num frio que deve ser para vocês Dentro de um motorhome, não sei se tem o um isolamento, como é que vocês conseguiram passar por tanto esse perrengue do frio, né?
2: Sim. Sim. É, o carro, O Ava tem isolamento térmico, mas a gente fala que o isolamento é para mitigar um pouco as temperaturas extremas, mas não faz milagre. Então, se lá fora tá muito uhum. frio, o isolamento ajuda, mas não é o suficiente. Depois do. Quando começou o inverno, a gente passou muito perrengue com o frio, assim, muito perrengue mesmo. Aí logo, quando a gente chegou em. em quando a gente tava saindo de Alcalafati, indo pra Barilote, um pouco antes a gente instalou o aquecedor a diesel no carro. Carro, que é um aquecedor bem pequeno ah. depois que a gente instalou esse aquecedor a diesel foi outra vida, assim é. <risos> morar no homem melhorou muito a nossa vida, a gente falou, nós podia, podíamos ter feito isso antes, mas aí assim, com o com, com aquecedor a diesel aí foi bem mais tranquilo, assim
0: e como que vocês escolhem as viagens para vocês vão passar? Vocês vão pesquisando mesmo ou vocês vão chegando perto da cidade, ah, vamos começar a procurar no um aplicativo aqui, qual é o melhor lugar para ficar, como é que vocês definem isso, principalmente agora que vocês estão aqui pelo Brasil
2: então, a gente geralmente faz um roteiro amplo, assim. Tá. Então, por exemplo, no Brasil, o no nosso roteiro fora do Brasil era o Shuaia Alasca, né? A gente não, che não, não chegamos a conseguir ir até o Shuaia, mas a gente tava descendo. Uhum. E aí o nosso plano, assim, a gente tinha um planejamento nos. Sabíamos o que a gente queria fazer dentro de cada país. Então, por exemplo, a gente sabia que no Peru nós queríamos ir pra, pra Machu Picchu, Cusco, enfim, pra Lima. A gente sabia mais ou menos dentro de cada país quais as atrações nos próximos seis meses. E aí, né, conforme ia chegando mais perto do destino, a gente via, ah, então, em Machu Picchu, o que vamos fazer, né? Como vamos? Então a gente tinha um planejamento amplo, né? E conforme a gente chegava mais perto de cada destino, a gente ia vendo mais em detalhes. Aqui no Brasil a gente fez a mesma coisa. A gente fez um roteiro. Então, o nosso roteiro era saindo de São Paulo e nós subiríamos por dentro até o Maranhão e aí depois desceríamos pelo Nordeste, então pelas pela costa no Nordeste. Então a gente tinha um roteiro amplo, né? A gente sabia mais ou menos dentro de cada lugar o que a gente ia conhecer. Então, ah, no Maranhão, vamos conhecer a Chapada das Mesas e os Lençóis Maranhenses. Mas aí, chegando mais perto desses destinos, a gente faz uma pesquisa mais detalhada pra definir exatamente o roteiro, o que a gente quer conhecer, o que não quer. Então, a gente faz mais ou menos assim. Mas isso, vocês pegam
0: informações por onde? Porque se até pra uma, uma, é, fazer um roteiro de viagem numa cidade, que tem numa cidade grande, sabe? Quando a gente faz esses roteiros, quando vai fazer turistar, a gente já tem dificuldade de colocar tudo ali, tentar enquadrar tudo que é fazer em 5, 6 dias. Imagina pra você pegar, fazer uma estrada, onde vocês vão parar em locais que vocês não têm tanto conhecimento, que vão só pelas avaliações das pessoas que já fizeram esse roteiro?
2: É, geralmente a gente pesquisa em blog de viagem, até no YouTube, ou às vezes a gente pergunta pras pessoas que moram no lugar, a gente gosta muito de fazer isso, então às vezes a gente, nós temos amigos no Maranhão, a gente pergunta para esses amigos, assim, quais são as coisas mais legais pra conhecer, porque geralmente é uma informação um pouco mais, é, é uma programação mais diferenciada, assim, né? Então, a gente faz uma pesquisa como se fôssemos fazer uma viagem mesmo, assim. Ah, o que tem para fazer, não sei onde. Aí a gente vai fazendo um filtro, né? Pesquisa, a gente pergunta muito pro pessoal no Instagram o que que eles querem, enfim tem uma sugestão de, de destino de programação e, e aí a gente se organiza assim e aí a gente aproveita e já reúne essas informações para depois escrever um pouco sobre esse destino no nosso blog, a gente também tem um blog de viagem então a gente re, reúne todas essas informações aí que a gente é, pesquisou para depois escrever sobre esse lugar no blog e compartilhar essa informação com as pessoas
0: E Alasca 2022 me Conta como que vai ser essa viagem toda. Então, o nosso projeto original já era esse, né? O nosso plano era chegar, fazer o Ushuaia
1: ao Alasca. Aí, aí aconteceu esse probleminha aí com o mundo. E não conseguimos nem chegar até o Ushuaia, porque em Alcalafate... Bem próximos, nós tínhamos que parar. Então, 2020, depois de voltar para o Brasil, reorganizar, viajar o nosso país, e foi legal demais ter conhecido assim, o Brasil, coisas que a gente não conhecia, a gente resolveu, vamos, vamos retomar o projeto original, né? O mundo vacinando, fronteiras abrindo, vamos terminar essa etapa que a gente não conseguiu terminar. Então é isso, a gente para 2022 vai construir um novo motorhome, já começou a construção, para encarar aí de novo né, o roteiro pelas Américas. Não vamos até o Ushuaia, porque enfim, vai acabar atrapalhando um pouco, vai, vai acabar repetindo muita coisa que a gente fez. Mas a gente vai daqui sair de São Paulo, né, a ideia é que isso seja, seja em janeiro, que a gente consiga em um ano, um ano e meio chegar até o Alasca. Claro, depende de fronteiras, enfim, tem 12, 13
0: fronteiras para passar até até lá, e a gente não sabe como vai estar, de fato, a situação das fronteiras do mundo, né? E, mas a, a, o objetivo é chegar lá, pelo menos no verão, então. Nada de se aventurar no inverno, pilotando <risos> lá caminhoneiros no gelo, essas coisas. <risos> não, não, não. Não, a gente vai ter que coordenar o tempo pra que, que a gente consiga sobreviver lá. Eu gosto muito de
1: frio, viu? A gente gosta de esquiar, enfim, a neve é algo que a gente gosta bastante. Sim. Mas acho que chega um limite ali que já não tem nem mais graça,
0: né? Não, aí chega, quando começa a doer o frio, pegar aquele dos menos 28, que você não sabe não, o, não. que parte do corpo que você tá sentindo frio, aí o negócio não é brabo. Não, já não tem mais graça dele. Não, não tem. Uma última pergunta sobre o motorhome e a viagem de vocês, assim, como um todo. A questão de fazer manutenção no veículo tal, vocês mesmos fazem ou vocês vão em autorizada para fazer aquela famosa manutenção de 10 mil quilômetros que são vendidas nas concessionárias? Não, a gente procura
1: cara, se depender de nós, esse motorhome não... Primeiro que a gente não sabe construir nada e muito menos mecânico. Então a gente acaba sempre buscando ajuda, e de fato, manutenção preventiva, né, a gente roda muito, muito mesmo, e tá sempre cuidando, que é cuidar da casa e cuidar do carro, tudo é a mesma coisa, se mistura, então, <risos> sim, a gente para frequentemente em oficinas, tem que cuidar do freio, dos pneus, são seis pneus, né, é uma voz de rodado duplo, é, tem que ter, de fato, uma manutenção, depois pode ser muito mais caro, assim, especialmente você tá em países menores, que não tem tanta estrutura, então, por exemplo, na Argentina, que é um país né, grande, bem estruturado, a gente precisou de uma peça que estragou, levou uma semana pra chegar. Nossa! Então, um, né, fazer uma manutenção preventiva é importante, porque cara, pode ser que você fique parado no meio de um lugar que não tem como chegar, né?
0: Exato. E sobre, o, agora, asquelas perguntinhas de praxe, assim, pra vocês. O, o maior perrengue? Cara, o maior perrengue foi, eu acho que, quando a gente atolou, né? No Jalapão.
1: Nós atolamos no Jalapão. Não foi com o nosso motorhome até, mas a gente fez, fez com o carro alugado e foi uma estrada vazia, assim, não passava ninguém. Nós ficamos umas quatro, quase cinco horas cavando num sol, assim, muito forte e não chegava ninguém, a gente cavava, cavava para tentar tirar o carro, só piorava a situação já tava considerando que ia ter que dormir ali porque tava longe de buscar ajuda até que enfim, apareceu uma pessoa que nos, conseguiu nos ajudar, assim, mas a gente já tava até perdendo as esperanças e teve uma outra situação, que aí foi com um motorhome em Santa Catarina, que nós nos perdemos um dia, numa estrada bem rural, assim à noite, e, e aí foi, quando a gente tava saindo de uma estrada, assim, perdidos veio um carro com um cara que tava armado, assim, com uma espingarda, e tal, um de munição. E ele achou Nossa. que a gente tava roubando o Gabi, na verdade. Acabou que o cara nos ajudou, assim. Mas no começo foi um susto porque ele parou, parou do lado do carro com a arma pra fora e então tal. A gente ficou um pouco com medo. Mas... Fora isso coisas do dia a dia, pneu fura bastante, né? Uhum. O carro estraga, tem que esperar. Mas essas coisas a gente vai né, encarando como algo natural. Vai adaptando,
0: né? E a melhor surpresa?
2: Ah, eu acho que tudo foi, tudo foi muito bom, assim, né? Tipo, de, os lugares que a gente conheceu foram muito especiais. Eu acho que a melhor surpresa foi o período que a gente ficou na Argentina, que nós conhecemos pessoas muito especiais e... Pessoas
1: que não, assim, que a gente não, não conhecia pessoalmente e... Nos
2: acolheram, sabe? Nos
1: receberam. Então, por exemplo, a gente sempre fala isso, né? Quando nós decidimos sair de Alcalafate queríamos ir para Bariloche. É uma pessoa, uma pessoa, um argentino, né, que assistiu o nosso canal. É, falou, nos convidou, não vem aqui para minha casa fiquem aqui, e basicamente ele foi na prefeitura, fez todo o trâmite de documentação para que a gente, sem nunca, né nos ter nos conhecido pessoalmente e nós ficamos um mês na casa dele lá cumprindo quarentena, e, e a minha mãe até falou assim, mas não tem medo né, você não conhece o cara e eu falo, mãe, ele que devia ter medo <risos> trouxe duas pessoas que ele <risos> nunca viu para dentro da casa dele então acho que, cara, acho que foi assim, o tempo que a gente passou na Argentina foi muito legal as pessoas nos acolheram muito, né, até hoje a gente tem muito seguidor argentino pelo é tempo bom. que a gente passou lá. E foi uma surpresa muito positiva.
0: E lugares que vocês recomendam? Que vocês passaram? Ah, que Barilote? Vocês... Barilote.
2: <risos> Com certeza. Bom,
0: fora do Brasil, é Barilote. Sim, Barilote é uma cidade que
1: os brasileiros vão muito pra ver neve, né? Pro, pro frio, pro frio de inverno. Mas Barilote, na primavera e no verão, foi sim o lugar mais Exatamente. lindo que a gente já viu na vida.
2: E pra uma viagem de carro, eu diria que a carreteira austral no Chile também é um passeio muito bacana. Tem várias trilhas lindas, paisagens incríveis. E também Torres del Pai no Chile também é muito bonito pra quem gosta de trilha, então pra quem gosta de trilha, a Torres del Paine ali é, tem um circuito muito legal de quatro dias que você faz acampando, que é maravilhoso
1: né? ah, e aí no Brasil, eu acho que um, um roteiro legal pra fazer de carro, que a gente fez bastante e sim gostou, é da chapada dos veadeiros até os lençóis maranhenses, você passa pelo Jalapão Serra Gerais no Tocantins, Chapada das Mesas, né, no Maranhão, sim. até chegar nos Lençóis Maranhenses. Eu acho que, não sei se a Duda concorda, que pra, o lugar mais lindo que a gente conheceu no Brasil foi os Lençóis Maranhenses, né? Sim,
2: sim. O lugar mais lindo que a gente conheceu no Brasil foi os Lençóis Maranhenses, mas o lugar que a gente mais gosta no Brasil pra viajar é a Chapada ah. dos Herdeiros, assim. A gente acha que tem uma vibe bem legal. E
0: o, o céu nesses lugares assim um pouco mais isolados das grandes cidades é aquele céu maravilhoso que maravilhoso. ninguém
1: conhece, não é mesmo? Maravilhoso. E eu gosto muito de fotografia, de astrofotografia, né? Uhum. Essas fotografias noturnas de estrelas e tal. Então, uma das coisas que eu mais queria explorar fora da, assim nessa nossa viagem era isso, né? Com as viagens de férias na, na advocacia, não tinha muito tempo. Chegava num lugar, tipo assim, tem 10 dias pra ficar aqui. Eu não tinha como ficar madrugando pra, pra ver estrelas, sendo que no outro dia tinha que fazer algum programa, né? Então uma das coisas que eu mais queria explorar. Então, pra quem
0: acompanha as nossas fotos, os nossos vídeos, lá tem bastante foto, timelapse de, de estrela, assim, muito bacana. Olha, recomendo quando vocês forem pro Alasca, ficar um tempinho por lá e pegar o fim, no começo do outono, no meio do outono, assim, pra pegar uma aurora boreal que vocês vão ah, se é surpreender como é que é isso daí. É surreal. É o um plano, é o um plano. Tomara que
1: dê certo, que a gente consiga casar certinho. Mas vai, vai ter que casar, porque é um dos highlights da viagem é conseguir ver a aurora boreal por lá.
0: Não, é... Eu vi na Noruega e é incrível, assim, é indescritível. Vocês aí que tem essa pegada já de, de se virar, de ir para os lugares mais longe dos grandes centros, já conseguem se virar bem melhor. Porque o turistão que vai aqui 15 dias para o norte da Noruega tem que chamar o guia, que foi o Daniel Javor, que é o caçador de ar boreal praticamente oficial aqui do, do, do Brasil. E eu tenho um orgulho de dizer, né, que o centésimo programa do Cueca Apertada foi gravado com ele. Então, foi com ele e, assim, o cara, fantástico fantástico, te leva para qualquer canto lá, Noruega, Finlândia, Suécia, vai fazer, alguns, vai fazer alguns agora no final do ano, Islândia também, uma pena não poder ir, mas você gosta, Ale, você vai amar, assim, esse fenômeno que é incrível, uma pena que vocês não conseguiram ver lá no, no sul, lá na Iaucalafate, que também já é bem difícil para ver lá, no na, na Alasca é bem mais fácil. Bem, se vocês quiserem deixar aqui suas redes sociais, de falar um pouco mais sobre os projetos aí, futuros também, que estão por vir aí nos próximos meses, além desse Alasca 2022, que vai sair por favor, fique à vontade aqui o espaço é de vocês agora, pra gente também já deixar um gostinho aí do que vai por vir pros nossos ouvintes.
2: Ah, que legal nossas redes sociais são todas Get Outside BR. então a gente tá lá no Instagram, no Youtube, no TikTok no Quai, e a gente tem um blog também, que a gente compartilha as dicas dos destinos, tem várias informações bem bacanas que é o www.getoutside.com.br Projetos Futuros. Ai, tem tanta coisa <risos> legal por vir, né? A gente tá muito animado com o novo motorhome. Então agora, esse fim do ano, a gente vai... Vamos continuar viajando pelo Brasil. Gente... Mas já estamos aí com... na organização pra acompanhar melhor e se organizar com relação ao motorhome novo pra gente retomar os planos aí.
1: Tem casamento, né? Vamos casar um detalhezinho pequeno. A <risos> era... Opa! Daqui, daqui a dois meses. Uhum, e... Olha só. E, cara, e, enfim, vai ser muito legal essa temporada 2022 que a gente tá muito empolgado com o motorhome novo, adaptando assim pra coisas que a gente viu na estrada né? Seriam necessárias A própria questão do frio que a gente falou né? A gente vai estar mais preparado para isso E dicas, meu amor Poxa, é. cara é, a gente sempre Muita gente pergunta Eu quero fazer isso que vocês fazem Como que faz? A gente sempre fala Assim, muita gente se atira no mundo E deixa o universo resolver No nosso caso A gente gosta de planejar as coisas Então a gente sempre fala Para as pessoas planejarem Juntarem uma graninha né? Terem uma segurança de emergência Uma reserva de Cara, no mínimo seis meses Para que você tenha Um pouco de, de tranquilidade Para se dedicar para alguma coisa Para tentar fazer virar na estrada a grana, né? A gente fez muito isso, né? Juntamos grana, no nosso trabalho para a advocacia para que a gente tivesse um tempo né, livre, mas a gente foi muito rápido pra trabalhar, ainda não. começamos a procurar um monte de parceiro, assim, enlouquecidamente, né? Como que a gente ia virar, fazer a grana virar na, na fotografia e tal, e no fim, em, em quatro meses, a gente já estava conseguindo ganhar mais do que gastar. E, assim, teve, teve muito um contexto importante de, cara, muito trabalho, muita, talvez até sorte, assim, que a gente conseguiu fazer isso, não, não é todo mundo, mas a parte de planejamento, já foi muito importante pra gente, né? E aí o que eu sempre falo é, cara, planeja muito mas nunca as coisas vão estar 100% perfeitas pra você dar esse passo, né? Então assim, se prepara o melhor que você conseguir e vamos, vai! vai, se atira na estrada, né, vive uma experiência e se der certo, se é o que eu falo, se der errado, né, a coisa não virar ou se não gostar, pelo menos você viver uma experiência legal viajando aí pelo mundo.
0: E os e-books aí, como que faz pra encontrar também pessoal que quer começar a monetizar suas ideias de viajar o mundo ou aprender a cozinhar, enfim, qual, onde que encontra os e-books de vocês? Lá no nosso
1: site, né, a gente tem a gente tem dois e-books e um curso. O e-book, um é como transformarmos uh, viajar em um negócio, esse é o nosso curso. E o, o e-book também é mais ou menos na mesma na mesma pegada, a gente fala um pouco sobre a questão financeira, né? Como que, como que a gente ganha dinheiro, quanto a gente está ganhando, então a gente compartilha exatamente no, no centavo ali quanto que tá rendendo cada uma das nossas fontes de renda, como a gente construiu cada uma delas, né? As, as nossas estratégias com redes sociais, o que, que a gente faz, como a gente busca parceiros, como, gente, assim, alguns cases que a gente foi contando, coisas que fomos aprendendo na estrada, né? E o nosso e-book de receitas, porque a gente, enfim, os dois não, não comemos carne, então a gente compartilha muito da nossa rotina de alimentação na, nas redes sociais e as pessoas ficam pedindo receita, pedindo receita, eu falei, pera dúvida, pô, vamos fazer um e-book de receita, vou monetizar em cima dessa, dessa dúvida. E aí fizemos então um e-book de receitas, que né, práticas, que a gente faz na estrada, a gente doa dois reais de cada livro para ações sociais que, enfim, trabalhem com alimentação de
0: pessoas que, enfim, não tem o que comer.
1: E basicamente é assim, né, que a gente vem monetizando aí o nosso, nosso
0: trabalho. Hum, perfeito, nossa. Primeiro, parabenizar vocês, tudo que vocês têm feito aí, divulgando o, a palavra do, dos viajantes aí em motorhome, essas ações sociais que vocês acabam fazendo são muito bacanas e desejar que vocês continuem por muito tempo felicidades hum. aí o casamento também tá por vir com certeza vai ser esse novo passo muito importante para vocês casal como se fosse de filme não é mesmo porque se conheceu teve as mesmas ideias, se juntaram e agora estão aí desbravando boa parte do mundo ali, já começaram, na verdade, né? Começaram ali lá pela Argentina e agora desbravando o Brasilzão e daqui a pouco, no ano de 2023, chegando no Alasca. E aí, estão juntos felizes, cara, que bacana, que história maravilhosa. Obrigado, cara. Obrigado,
1: obrigado, papo. É, obrigado pelo convite, foi um prazer. E sempre que precisar, só chamar que a gente
0: tá aqui. Pode deixar, nossa, com certeza. E quem quiser ir para os nossos ouvintes seguir seguirem nas redes sociais então arroba Get Outside tudo tem no Kawaii, tem no YouTube, tem no TikTok, tem no Instagram, enfim tá em todo lugar arroba. Get outside. Lá você vai saber de tudo e muito mais o que eles estão fazendo, por onde ano, como está a construção do Motorhome. E também a gravação desse programa já tem um tempinho, então eles vão falar de Muito provavelmente já preparando para o casamento que já está chegando. E eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertado. Espero que você tenha gostado, se divertido, aproveitado e escutado um pouquinho aí de como é viajar por boa parte do mundo no Motorhome. como você se virar e poder monetizar com isso, hein? Não perde essa oportunidade única. Dei um siribotine na lata, vocês estão vendo, né? Um beijo a todos e até o próximo programa.
2: Tchau!